0: Velkommen til Frankrike forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Kjerstin Aukrust.
1: Og jeg heter Frank Urban. I dag er tema Frankrike og EU, og dagens gjest er Paul Fisvol. Paul er redaktør av nettside europespolitikk.no. Han har jobbet i siste 25 år med Norges forhold til EU og har vært sekretær for EUs komitéen Miljö, Sittelsin, Bellona, norsk industri og no som EU-rådgiver for avfall, Norge og Sintef.
0: Paul, velkommen hit. Ehm, før vi går närmare inn på dagens situation og da spesielt hva president Emmanuel Macron faktisk vil med EU, så tänkte vi at vi skulle ta oss tid til å se litt bakover i tid. alltså på det historiske forholdet mellom Frankrike og EU. det er det ikke slik egentlig at dette med overnasjonalt, europeisk samarbeid og fellesskap i utgangspunktet var en fransk idé?
2: Ja, jeg vil jo kanske gå et, enda et skritt tilbake, fordi at det var vel egentlig Marshall-planen, og da, da Europa skulle fordele de pengene i Chateau de la Mouette, dette nydelige slottet like utenfor Paris, så sa jo amerikanerne at de skal få de pengene, men på en betingelse, at dere er nødt Nødt til å samarbeide bedre, nødt til å bryte ned handelsbarriere og nødt til å tenke mer strategisk. Og med de pengene som en gullrot, så satte de i gang en prosess. Så du kan se si at kanske kanskje ga amerikanerne startskuddet. Men så har du rett til at tenkningen bak hvordan dette skulle gjøres, det var nok veldig fransk inspirert og det var flere involvert både den belgiske statsministeren og italienske politikere, men det var vel Jean Monnet som var denne uh, han hadde en særstilling for at hans, hans vision var nok uh, litt, gikk litt lengre han tänkte hele tiden at nå må vi knytte ikke bare stater sammen, men mennesker sammen og det må vi gjøre ved å begynne i det små, med å slik at vi kan handle og vi kan ha et tett samverd mellom mennesker og bryte ned en del sånne praktiske barriere. Så det tror jeg var utgangspunktet.
0: Och så var det jo en annen fransk mann, Robert Schumann, som også var viktig, var, var han ikke det?
2: Jo, Schumann var jo viktig, og Schumann hade jo en fantastisk fortid. Han var... Han, jeg tror han til og med kjempet på tysk side under Første verdenskrig, og så fransk side under Andre verdenskrig, og selv var han vel født i Luxemburg, så han, han, var jo, han inkarnerte liksom både europeiske konflikter og visjoner. Og det var han som, altså Jean Monnet var jo egentlig en handelsmann med noen visionære idéer, men Schumann hadde den politiske trykket, og det var jo Schumanns tale i som, som, som ga liksom, startskuddet for EU-samarbeidet i begynnelsen av 50-årene.
0: Mm. Og så begynte du jo med kull- og stålunionen, som vel var også da disse herrenes idé. Eh, og så er vi da i den europeiske unionen fast forward til 2020.
1: Ja. Over til nåtiden. Eh, per eksempel Macron, som ble valgt i 2017, han, han ga en veldig viktig tale i september eh den den talen fick det att vart namne Sorbonntalen. Eh och då grundlappen mot hans plan for EU framöver. Eh det var en ambitiös plan for EU framtid. Kan du förklara lite lite för oss huvudelementene i den talen? Vad slags Europa, vad slags EU så han för sig?
2: Ja, jeg tror det som Macron er opptatt av er vel først og fremst at vi ska begynne å se på EU som en del av løsningen på de problemer vi står om for. At EU skal faktisk være de som beskytter oss. EU ska være det som gir oss økonomisk vekst. EU skal beskytte oss ikke bare fra migrasjon og fra, fra klimaendringer, men at EU skal være en drivkraft i, i de nasjonale økonomiene, uh, og jeg, jeg synes at han fortjener honnør for å snu den der revisen, vi, vi, vi har vært veldig uh, inne i det sporet hvor EU er roten til alt vondt, uh, at det er bare pålegg og der er regelverk og der er veldig mye hessel, uh, og så klarer han liksom å løfte det på et politisk nivå at, at EU faktiskt kan bidra til å løse en del av de mange vanskelige problemene som Europa står overfor i dag. Og så er han på, på fransk vis, for si sånn, så er han flink til å liksom, resenere seg. Først legger lista høyt, og så går han ned i de forskjellige områdene. Så du har, ikke sant, for det første at vi må beskytte yttergrensene. Mm. Vi må ta ansvar for å fordele flyktinger, altså de som har juridisk rett til å få beskyttelse og komme til Europa, bare at han tør og koble rettigheten til å ha fri sirkulasjon innenfor skjengen, med at man også må ta imot sin andel, det er jo politiske sprengstoff i, i EU kan du si, men det er jo det, det henger jo på greip hvis EU skal være et felles uh, prosjekt uh, hans visjon om at vi må ha et en tettere samarbeid på forsvars- og sikkerhetspolitikk Uh, nå sier man at uh, NATO er en twit unna oppløsning <laughs> Det kan komme fort uh, Det kommer ikke selvfølgelig så fort Og Jens Stoltenberg har vært flink til å, til å redde Trumps uh, vilfarsel i, 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 i NATO-samarbeidet Men det er at uh, det vi ser nå er at Europa må ta et større ansvar uh, Og der har han også turt å være visionær Og strekke opp någon ganske konkrete samarbeidsprosjekt, og så går han løs på ø, dette med utdanning, for eksempel, europeiske universiteter, bare jeg sitter i Bryssel også, og ser nå hvordan ø, europeiske universiteter nå begynner å samarbeide på en helt annen måte. Mm. Ehm, og han tar liksom område for område, ehm, finanspolitikk, det er også vart ett ett område som har blivit hvor eurosamarbetet har fått stor kritik, detta är med att du kan inte ha en felles valuta och räntepolitik hvis du inte har en felles finanspolitik eller felles budget. Ehm och har han överhuvudtaget inte lyckats, men han som EU samarbetar ofta gör, det bygger i det små. Så på en rekka av dessa viktiga områden hvor EU ikke har Altså, hva er det EU-samarbeidet er lidd av? Jo, det er lidd av at de har fått veldig mye kritikk for områder de ikke har vært ansvarlig for. Og nå sier Macron at nå ska vi ta, den, ta de områdene, og så skal vi gjøre eu sterkere på det som betyr noe for folk.
1: Ja, Til Sankt Osset, han veksler sommer om høyre- og venstresiden, og han bare snakket om å modernisere økonomien, og, og samtidig øke kovingens på skattepolitikk, avgiftspolitikk, lønnspolitikk. Han snakket om å innføre en minstelønn på EU-nivå. Så man gjenkjenner på en måte stilen hos han med å, å få in tiltak som på en måte ligge litt mer til venstre og litt mer til, til høyre, ikke sant?
2: Ja, ja altså det er jo hele, si, derfor han klarte å bli et politisk mirakel, og bli valgt i president, var det et eller to år etter at han fant på et nytt parti, altså bare det er jo en historie i seg selv. Men jeg tror i europeisk sammenheng så har han også plukket opp et, han har på en måte fulgt et vakuum, i Norge har vi kanskje tendens til å si at Angela Merkel er den sterkeste den største politikeren i Europa, og sånt, men jeg må jo si at Angela Merkel har ikke vært den største driveren i europeisk integrasjon. Det er viktig at vi har et sterkt og økonomisk venfuggerende Tyskland, men i en europeisk sammenheng Uh, hvis når vi har britene uh, som er ute uh, så har jo Macron vært flink til å fylle det rommet og viste en sånn, på det der elitistiske, franske en sånn intellektuell kapasitet da, mm. til å trekke frem uh, en ny rolle for Europa i den verden vi lever i i dag Men til det å skjønne
1: en konkret hvordan vurderer du uh, hans uh, ambisjon og uh, altså de ambisjonene som ble lagt frem i uh, sørbanetalen og det han konkrete konkret fikk til uh, har han fått gjennomslag for uh, nu særlig av det som fantes i den sørbanetalen uh, og vad er det han ikke har lykkes med uh, tre år senere ja,
2: Jeg tror vi må sette det litt inn i en kontekst at uh, det er ikke tross alt Frankrike som styrer EU at her snakker vi om 27 land, vi snakker om et Europaparlament med over 720 medlemmer, kommisjonen er sterk og så videre, og oppi dette ganske komplekse politiske styringsinstrumentet så ser vi en veldig klar stemme, og du kan selvfølgelig plukke fram mye han ikke har fått til, men la meg ta to ting. For det første så er, må vi si at han lykkes ganske godt i denne kabalen om hvordan, hvem som skulle lede EU. Det ble riktig nok ikke en fransk president i kommisjonen, selv om Barnier vært, Michel Barnier, som er brexit-forhandler, hadde nok vært veldig bra og veldig dyktig. men han tilfreds ikke det, det image, som man ønsker at EU skal fremstå som. Vi var nødt til å ha en kvinne, um, og tyskerne fikk et uh, stort smell i og med kandidat fra det kristendemokratiske partiet, han var en uh, no-goer. Altså, han, han, uh, han hadde ikke den erfaringen og den politiske tyngden. Um, så då drar vi fram Ursula von der Leyen. Ehm um, var et, du, hvem er det igen? Ja, altså det, hun som då fick denna stillingen som president i kommissionen var ju den tyske tidigare forsvarsministeren men hun har også en europeisk fotavtrykk i den grad at hun har gått sine barndomsko i Bryssel. Så hun snakker fransk, og hun er, hva skal vi si, svarer på de kriteriene som man ønsker. Men det som er aller viktigst med denne, denne utnemmelsen, det var jo at han klarte å få en fransk kvinne til å lede den europeiske centralbanken. Fordi at, ja, Europakommisjonen er viktig, for det er de som fører an i å skape ny politik og regelverk i EU, men eh, det er jo tross alt eh, økonomien som er det viktigste for at vi skal holde dette prosjektet på skinnene, og den som sitter på toppen av den europeiske centralbanken i Frankfurt. Han eller hun har en veldig viktig rolle Og der er den største Kanskje Konfrontasjonen mellom den franske visjonen Og den tyske visjonen av Europa Og i korte trekk Så ønsker jeg jo at ha mer fokus på en fiskalpolitik politikk, det vil si at man ikke går ut over å skape store budsjettunderskudd, men at man håller en budsjettdisciplin som gjør at ikke Europa øker gjelden uforholdsmessig mye. Mens den franske filosofien, eller tilnærmingen, er jo mer på at vi skal vokse ut og skape mer vekst. Vi kan skape inflasjon for å vokse ut av krisen. Mario Draghi, som var den tidligere presidenten i ECB, den europeiske centralbanken, han, han reddet vel eurosamarbeidet på en setning. All it takes, sa han. Han skulle trykke penger eh, slik at det var ikke det du skulle stå på. Den linjen ville nok Christine Lagarde, som Macron da eh, tog frem. Hun har jo da fransk... Eh, finansminister, men også vært leder for det internasjonale pengefondet i Washington. Og så har en bakgrunn fra amerikansk advokatbyrå, så hun snakker godt engelsk, hun er flink til å uttale seg, men hun står også for den samme monetære politikken, med selvfølgelig en veldig nær tilknytting til, til Paris. Så det ene, det er på hvordan Europa skal styres, og så frank til dette denne berømte sorbonntalen jeg leste den flere ganger For den var veldig lang Den innholdt veldig, veldig mye for Han kom, han
1: kom en ny tall i mers 2019 Hvor han modererte litt en en Ja,
2: ja og jeg tror sikkert han kommer til Å komme med flere taller men, men igjen så er jo Hva er det vi trenger? Vi trenger folk som eller Sterke statsledere som kan se litt utenfor Boksen, utenfor Det teknokratiske tyranni som mange vil i si, Bryssel er å um, komme med nye ideer. Um, ja, han foreslår et eget, uh, en egen finansminister med budsjett. Uh, det kan du si han har ikke fått til. På den andre siden så har ideen uh, begynt å gro. Vi har allerede fått uh, noe, et, en, en, en liten budsjettandel som skal øh, forvaltes på en felles måte, slik at vi får nye inntektsstrømmer og vi får ett nytt forvaltningssystem så han styrker jo eurosamarbeidet sånn sett. Um, vi må jo tenke på Kjerstin sa at vi gjorde, spilte fast forward fra 1953 till i dag uh, og det viser jo at uh, Bryssel og hele EU, EUs integrationsprocess det går jo veldig stegvis. Så jeg mener at han har lagt en viktig grunnsten der. Og så har du de andre på universitet, på forsvar, på beskatting, altså bare dette med hvor viktig EUs rolle er i beskatting av teknologigiganter, som er også en utfordring for demokrati vårt, for økonomien vårt, og så videre. Der spiller han en viktig rolle. Så jeg vil gi han...
0: Terningkast? Terningkast fire, da. Bra. Det er jo ikke verst. Ut fra det du har sagt nå, på så har vi jo skjønt med all tydelighet at Macron han er EU-vennlig. Men hvordan er situasjonen i Frankrike? Er franskmenn flest enige med Macrons syn på EU, eller er det en dypere skepsis i folkedypet?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg er så glad for at du stiller meg det spørsmålet. Fordi at dette er jeg veldig opptatt av. Fordi at vi snakker om EU-Norge som jeg har gjort til jeg blir blå og grønn i ansiktet, så klarer vi ikke å holde den debatten uten at vi får inn i sånne gamle skyttegraver. Om vi ja eller nei, eller for eller mot, og så videre. Og det er så befriende med den franske debatten. Du har selvfølgelig noen ytterst høyre og ytterst venstre som er kritiske til samarbeidet, men selv Marine Le Pen, som er da leder av det er grusomme navnet Nasjonalsamling, som, 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 som det franske ytterhøyrepartiet heter nå. Hun har jo moderert seg i forhold til, til EUs eksistens, og til og med eurons eksistens. Slik at de ser at den debatten for eller mot EU, den er ikke der, men hva skal EU være Bruk, til, bruk for. Hvordan skal vi utnytte de mulighetene som EU-samarbeidet gir oss for at land som Frankrike og de andre landene ska kunne vokse? Det er en stor debatt, og der føler jeg at han har ganske stor backing i, i de franske folkene.
0: Jeg har sett en del spørreundersøkelser som har gått på vad folks følelser er når de tänker på EU. Og da ser vi at det som dominerer er følelser som likegyldighet, selvfølgelig skepsis, at det er mye avstand, de opplever ikke at EU er relevant for deres hverdag, og kanske noen få også avsky, og veldig få da begeistring entusiasme, optimisme. Vad tänker du om, om at franskmenn stort sett har disse følelsene for EU, som de selv har vært med på å bygge opp?
2: Ja, og det er klart at uh, når Frankrike sliter med så mange grunnleggende problemstillinger, uh, lav økonomisk, økonomisk vekst, uh, høy, fortsatt høy arbeidsledighet, uh, ganske intense indre konflikter, uh, pensjonsreformen som går nå, uh, som et sånt uh, teaterstykke av uh, Molière på en måte, foran, alle, foran hele franske folk, så kommer nok ikke den drømmen om ett samlet Europa så veldig høyt. Og du har også rett i dette med at folk føler en, en litt sånn, klart man føler en avstand, og man føler at dette er ett et system hvor, som er skapt for myndighetene og ikke for folket. Så den der tanken til Jean Monnet, for å komme tilbake til han, den, den la, la meg si en ting om den, fordi att. Um, det er veldig mye som fungerer i EU. Men alt det som fungerer i EU, det tar vi helt for granted. Um, I Norge så pleier vi å si at EU-samarbeidet er som flytrafikken. Vi bare hører om de flyene som krasjer. Vi hører ikke om alle de flyene som, hvis du går in på en app og ser alle de flyene som er i luften, så er det veldig mye som fungerer. Men når noe ikke fungerer, så kan det lett bli en hoggestabbe. Det er helt klart. Og i et fransk samfunn, uh, med, med så tunge pro politiske problemstillinger, så er det klart at uh, EU-samarbeidet er ikke immun mot det på noen måte.
0: Jeg har lyst til å bare runde på dette med den, den nasjonale situationen fordi det var jo et EU-valg i fjor, i mai. Uh, og der uh, slo jo Marine Le Pen, som du nevnte nettopp, hennes parti, uh, slo Macrons parti, knepent. Og de har nå fått en, en viktigere plass i, i EU-parlamentet, sammen med også andre høyrepopulistiske og EU-kritiske partier fra andre land. Hva er din vurdering av det nye EU-parlamentet, og da spesielt Frankrikes rolle i det? Ja, men
2: altså, veldig bra. Det er så bra at vi får divergerende stemmer inn. For vi må huske på at Europaparlamentet er en politisk arena, og hvis ikke den kan gjenspeile de politiske strømningene som finns i Europa, så så, så, blir det, så spiller det ut sin, sin rolle. Og det andre er å si at sant, EU, det er ikke en dør eller en postkasse eller en, et direktiv. EU har vokst seg fra 1953 til i dag som en politisk prosess. Og politiske prosesser må være inkluderende, de må være transparente, de må være... De, de må kunne holde politiske debatter, uh, hvor man må tåle at uh, man får synspunkter fra flere områder. De høyre, uh, ekstremt litt på yttre høyre, har jo en veldig viktig rolle å spille, når de, og, og veldig mange gode argumenter. Når de tar opp ting uh, som for eksempel distansen, meningsløse regelverk uh, og så videre, uh, så man trenger en motpol, og så er det det at den er ikke bare fra yttre Den er i aller ytterste grad fra yttre venstre. Vi har også en veldig sterk grønn uh, maktposisjon i Europaparlamentet. Så, så det, det bidrar til å gjøre dette parlamentet spennende.
1: Uh, Paul, for å ha en veldig lykket europeisk prosess, så må du ha tre elementer. Du må ha backing fra opinion din. Det har vi nettopp snakket om nå og den har vært varierende i Frankrike de siste ti årene. Og så må du ha allierte i EU-systemet, eh, som du henter fra medlemslandene. Du må bygge opp koalisjoner tre elemente det er det man har kalt gjennom tidene et fransk tysk par en fransk tysk motor og den motoren jeg vil fokusere litt på den motoreningsan for den kvaliteten på den motoren stand den er gått fra å være bensin til diesel nå prøver den seg på å være litt eldre vet du. men den har vært veldig god tidligere, og de siste årene så har ikke den motoren vært så effektiv. Hva er ditt inntrykk av, av dette samarbeidet mellom Macron og Merkel dag? Hva er personlig, og hva er strukturelt? Ja,
2: eh, veldig viktig spørsmål. Jeg tror det er superviktig å fokusere på vi, vi løfter frem hva som egentlig skjedde her. Fordi at, eh, hvorfor ligger Europaparlamentet i Strasbourg? Jo, det at det er i det område som har vært eh, kriget om i så mange år, og det representerer at den liksom, frans-tyske aksen er drivkraften og hele motivasjonen til dette. Men det vi ser nå, at dette frans-tyske eh, navet i EU-samarbeidet ikke har den samme rollen, jeg ser på det som et modningstegn. Fordi at eh, nå er ikke det fransk-tyske freden, det som er drivkraften, det som er drivkraften nå, det er hvordan kan vi løfte hela Europa, og særlig Øst- og Sør-Europa, opp på et økonomisk nivå, hvordan kan vi forsvare våre interesser eh, internt, men også globalt. Og øh, vi så nå at Macron dro til Polen og snakket med sin øh, polske kollega, og det er vel en sånn øh, ledd en, en modningsprosess, hvor øh, nå er det ikke lenger øh, mamma pappa som driver dette her, Tyskland og Frankrike. Nå må man løfte frem og gi, gi hver nasjon sin anledning fordi at ø, disse landene har brukt tid for å komme seg på fot økonomisk, men nå vil de også delta mer i den politiske utviklingen. Så jeg ser på det som en veldig sunn utviklingstrekk i, i eu
0: på slutten av hver episode så ber vi vår gjest om å komme med en liten fransk anbefaling. Det kan i og for seg være hva som helst, en bok, en film, en podcast. Hva er din anbefaling til våre lyttere, Paul?
2: Ja, jeg, jeg tenkte mye på det. Og for det første er det en bok av en ung fransk, hva skal vi si elitist, fordi han er sønn en filosof han gikk på Sciences Po dette franske universitetet hvor Jonas Støre gikk også han heter Raphael Glucksmann
0: han er vel også nyvalgt medlem og han, i EU-parlamentet han
2: ble jo også altså veldig raskt liksom Macron entret den politiske arenan og ble faktisk valgt inn av et parti som ikke fikk så mye støtte, men likevel. Det som er morsomt med han, det er at han sier at ja, men hallo, vi unge europeer, nå må vi våkne opp. Altså, dette system har varit drevet av avdankede byråkrater og politiker vi ikke ønsker å se lenger hjemme. Vi må ha någon unge, dynamiske. Hvis vi virkelig skal tro på dette, så må vi gå in og gjøre det selv og han uh, slutta med studiene sin og dro ut og gjorde feltarbeid og, uh, i Afrika og så på hvordan verden uh, fungerte og, og, og var veldig opptatt av det. men jøss, yes, her trenger vi en sterk europeisk stemme så han uh, skrev uh, en morsom som heter Génération Gølle de Bois som er jo da liksom
0: uh, Hva betyr det Frank?
2: Uh, Dagen derpå. på <laughs> derpå ja. Dagen derpå-generasjonen. Og det er fordi at vi er jo ganske godt skodd og litt bortskjemte, men nå må vi våkne opp. Så den vil jeg absolutt anbefale. Og så er jeg en uh, sucker for talkshows. Og uh, altså, amerikanske talkshows ser vi mye av hjemme, men du verden er verden og god i franske talkshowene her. Altså, Særlig de, er, de politiske? De politiske, og vi har jo på alle TV-kanaler, TV mellom syv og åtte hver kveld, så er det jo da talkshows. Uh, CETAVO som er på den franske femte kanalen er veldig god med masse varierte gjester men det er en som er min favorit og det er en komiker som heter Sandrine Sarraj uh, som har denne fantastiske evnen til å være politisk kronikør skuespiller, sanger
1: inne og tar alle på kornet
0: Frank, du har også en anbefaling helt på tampen.
1: Jo, jeg har tenkt på de som er interessert i europeisk etterkringshistorie og EU etter 1945. Spesielt når det gjelder forholdet mellom Frankrike og EU, så finnes det en bok som er skrevet av en veldig, veldig kjent historiker, Gérard Bossua, og den boken er fra 2012. Den heter «La France et la construction de l'unité européenne», de 1919 til nåjours sauf en cliquer den europaiske eh, in, eh integrasjonsprosess fra 1919 til i dag. Uh, Så so der den en, en, en veldig god gjennomgang av Frankrikes forhold til til EU historisk.
0: Jeg støtter den anbefalingen. Jeg har selv hatt boka på pensum. Da gjenstår det bare å takke vår gjest, Paul Friisvold, så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir! Frankrike Forklart er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Har du kommentarer eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du gjøre det via vår Facebook-side, Frankrike Forklart. Her vil du også finne info om dagens episode.